0: Cześć i czołem Karol Lewandowski i Julia Reczko. która jest gościem specjalnym dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o podróżowaniu dookoła świata, bo Julia mało, że odbyła taką podróż, to jeszcze napisała o tym książkę. Więc... Gdzie
1: jest Julia? No już wiecie gdzie jest Julia? W busie.
0: Okej, okay. więc na pewno zacznijmy od tego. Jak w ogóle przygotować taką wyprawę? Bo z tego co czytałem, to Ty generalnie nie szokowałaś takiej wyprawy, a ja zawsze jak myślałem o podróży dookoła świata, to mnie blokowało to, że to są olbrzymie przygotowania i w ogóle za 10 lat muszę to wszystko planować i dopiero wtedy będę mógł pojechać. A jak to było u Ciebie?
1: U mnie to było tak, że znalazłam coś takiego, coś nazwa nazywa bilet dookoła świata. I wtedy sobie pomyślałam, że to jest idealne rozwiązanie dla żółto dzioba, jakim jest Julia, żeby polecieć w podróż dookoła świata. Nigdy nie podróżowałam wcześniej, nigdy nie podróżowałam z plecakiem, więc zakup biletu dookoła świata wydawał mi się idealnym rozwiązaniem. I 10 miesięcy po tym, jak znalazłam ten bilet dookoła świata, kupiłam go i wyjechałam w podróż dookoła świata na na pół roku. Więc dosyć szybko to, to poszło i w ogóle mi się wydaje, że jak się ma jakieś marzenie, może się ze mną zgodzisz, myślę, że się zgodzisz. Jak się ma jakieś marzenie, to do realizacji tego trzeba przejść dosyć szybko. Bo jeżeli go się zostawia tam daleko, daleko, że za 10 lat jak gdzieś pojadę, to w te przez te 10 lat dużo się może wydarzyć i to marzenie, ten cel nie przybliża się, tylko trochę się oddala. No. Tak mi się zdaje. Więc ja wiedziałam, że jak się pojawiło to marzenie, to musiałam się wziąć do dzieła i zacząć, e, e, zacząć sobie to wszystko ogarniać. Czy dużo tego szykowania było? Wcale właśnie nie. Myślę, że dużo mniej niż twojego przyjeżdżeniu puse, mm-hmm. Bo musiałam zapakować tylko 10 kilo w plecak, trochę się zaszczepić. Naprawdę
0: i... cały bagaż na tą podróż miał 10 kilo? Tak. I to było wow. wszystko, co
1: miałam. Bo 10 kilo, jak wyjeżdżałam. W międzyczasie się może zrobiło z 12, jak coś tam dokupiłam. Mm-hmm. Natomiast jak wracałam do Polski, to chyba ważył 5. Bo wszystkie ciuchy, które miałam ze sobą, zostawiłam w Meksyku bo miałam już ich serdecznie dosyć, po pół roku, znoszenia tego samego. Natomiast no, tych przygotowań tak naprawdę w sumie nie było tak dużo, bo no, po pierwsze to było więcej pracy i więcej oszczędzania, bo nie tylko oszczędzanie wchodziło w grę, ale też jakby pracowania, żeby przez, te, przez ten rok yy, niecały jak najwięcej zarobić i zaoszczędzić, bo ja nie chciałam w podróży pracować, więc musiałam mieć na tyle wystarczająco kasy, żeby móc po prostu sobie jeździć i e, mieć z tego ty- czystą przyjemność.
0: Czyli też wszystkie wizy, które miałaś, to były wizy typowo turystyczne?
1: To były wizy typowo turystyczne. O żadną wizę pracowniczą się mm. nie starałam. Co więcej, nie miałam, wyjeżdża- jechałam na Kubę, a wyjeżdżałam z Polski nie miałam wizy na Kubę. E, załatwiłam ją dopiero w Australii, bo ta wiza na Kubę jest chyba ważna. Była wtedy przynajmniej 6 miesięcy, a ja niby miałam tam być za 4 miesiące, ale zawsze sobie dawałam takie, a dobra, jak coś się wydarzy, gdzieś zostanę że i ta wiza mi przepadnie. Więc nie wszystkie wizy też załatwiłam, będąc mm-hmm. w Polsce No więc. E, pierwsze co było, no to właśnie to oszczędzanie. Drugie pozbywanie się dobytku. Bo okazało się, że na moich półkach, w moich książkach, szufladach ze skarpetkami i innymi ubraniami i różnymi innymi dziwnymi rzeczami jest dużo pieniędzy, które tam leżą i się kurzą. Więc po prostu zaczęłam wysprzedawać rzeczy, których nie używałam. Popatrzyłam sobie Chociażby nie wiem, przez swoją garderobę, dobra, nie nosiłaś tego od roku, to po co ci to? Nie będzie ci to potrzebne, więc nie miałam jakichś sentymentów, że mi będzie przykro. Po prostu się tego pozbywałam. I tak się stało z wieloma rzeczami.
0: Z tego, to, co czytałem chyba samochód też nawet sprzedałam. I
1: nawet sprzedałam samochód, bo też stwierdziłam, no dobra, no dobra, niby wyjeżdżam tylko na 6 miesięcy, ale co? On dziebie będzie stał, u moich rodziców, tutaj podwórku śnieg na niego będzie pada, padał, to bez sensu. E, a będą, jednak sprzedaż samochodu jest takim dużym zastrzykiem do gotówki, więc był mi potrzebny. E, sprzedałam też aparat fotograficzny.
0: Przed dużą podróżą sprzedałaś aparat? Tak.
1: Miałam taki duży aparat z dwoma obiektywami dodatkowymi, z całym sprzętem. Pozbyłam się jego, bo trochę się bałam jechać z tyloma rzeczami. Zabrałam telefon. I podróżowałam tylko z telefonem, bez aparatu. zawsze wszyscy się ze mnie śmieją, że jak to, no podróżowałaś i i nie masz zdjęć, no, może nie mam tak dużych zdjęć, ale mam dużo wspomnień. Tak no ale
0: w książce są zdjęcia, tak?
1: Jest trochę zdjęć, wszystkie Już są z telefonu. z telefonu. Jest kilka wow. zdjęć, które nie są z telefonu, które były zrobione, um, albo jak byłam gdzieś tam w podróży z kimś i ktoś miał ze sobą aparat um, mm-hmm. i ja z niego korzystałam wtedy, natomiast większość tych zdjęć, dlatego są dosyć małe, mm-hmm. to są zdjęcia robione telefonem. Ale telefonym.
0: fajnie, bo to też tak trochę, trochę Instagramowo wygląda, tak. Tak, nie? tak,
1: takie było założenie, żeby to tak właśnie no, to też wyglądało. to jest książka
0: napisana przez blogerkę, więc tak social mediowo to wygląda. Tak. Super. Tego, co pamiętam, to chyba ściłaś Włosy przed wyjazdem. Też?
1: Chciałam włosy przed bo wyjazdem. Bardzo
0: często dziewczyny, które ruszają na długi wyjazd, ścinają włosy i się zastanawiam, czy to jest tylko z takich względów, no, wy- chodzi o wygodę tutaj, że no nie wiem, mniej mycia, czy też o to, żeby nie rzucać się w oczy, to bardziej było mo- to było moje... zmniejszyć, nie wiem, atrakcyjność. Dokładnie. Na to,
1: to wiesz, co było moje założenie, bo ja jechałam. Tak, też. ja jechałam sama i. I nie wiedziałam, co mnie czeka i czy mnie ktoś będzie zaczepiał, czy nie będzie zaczepiał. A bo ja tam nie jechałam szukać przygód i atrakcji i chłopaka i niczego, więc tak naprawdę nie zależało mi, czy ja będę super kobieca. Zależało mi bardziej na tym, żeby być bezpieczną i właśnie nie rzucać się w oczy. Więc w ogóle bez żadnego żalu te włosy ścięłam. One i tak odrosły sobie w tej podróży. No i jeszcze jedną miałam rzecz, obrączkę. Zresztą to jest ta obrączka, którą nosiłam na tym palcu i zdjęcie mojego szwagra w portfelu. To tak w ramach bezpieczeństwa. Okay. Takie, wiesz co, nie wiem, czy to pomogło, czy nie. Nie zaszkodziło na pewno. A to był twój pomysł,
0: czy gdzieś przeczytałam. Wiesz
1: co, gdzieś przeczytałam na jakimś, na jakimś blogu zagranicznym wtedy mm-hmm. jeszcze e, o takim pomyśle. Zaszczepiłam się. Z- zrobiłam sobie żółtą książeczkę szczepień i wszystkie szczepienia, bo tam kwestia mm-hmm. zdrowia. Też sobie tak myślałam, że warto o to zadbać. zadbać. Poszłam do dentysty, przebadałam się badania krwi i tamto. A szczepionki
0: dużo wcześniej trzeba było robić?
1: Wiesz co, niektóre zaczęłam robić tak naprawdę chyba 8 miesięcy, czy 6 miesięcy przed tym, jak okay. wyjechałam, więc dosyć szybko. Bo tam kilka trzeba było z nich powtórzyć, więc to o to chodziło, żeby był czas na powtórzenie. Mm-hmm. I trochę chodziłam na siłownię, ćwiczyłam. Um, bo stwierdziłam, że muszę mieć siłę w nogach, jakbym miała zwiewać, to muszę, muszę mieć kondycję do zwiewania. Czy w moim plecaku było coś specjalnego w tych 10 kilo? Tak naprawdę nie. Był gaz pieprzowy, który mój tata mnie, um, mi dał, żebym miała, na razie czego, który zużyłam na zabicie karaluchów, nie chcę, że one nie zdechły od tego gazu pieprzowego. Był kawałek tzw. lasotaśmy, czyli srebrnej takiej taśmy, która wszystko podobno zaklei. W... Tak, mm-hmm. dokładnie, wszystko się da nią naprawić. Miałam scyzoryk latarkę taką na czoło, która faktycznie się przydała kilka razy, miałam telefon, tak naprawdę miałam też drugi telefon, taki taki jakiś tam stary Nokię, jakby co, gdzieś tam malutki, rozwalony telefon, gdyby coś się działo, bo w swoim telefonie miałam swoją kartę polską, a tam sobie mogłam wkładać te prepaidy.
0: A jeśli chodzi o o, o same te loty, to było tak, że ty ustaliłaś sobie jakąś trasę i te tam 10 państw odwiedziłaś chyba, Tak. 10 państw, które chcesz odwiedzić? I do tego dostosowałaś loty, czy na odwrót? Że było tam, nie wiem, 10 opcji takich lotów dookoła świata i ty sobie wybrałaś któryś z nich.
1: Nie, ja wiedziałam, że na pewno chcę zacząć w Tajlandii, bo tyle co słyszałam o Tajlandii, że jest łatwa do podróżowania i dużo, dużo osób tam zaczyna podróżować. Więc ja sobie mhm. myślałam, to będzie dobre na start i faktycznie było i każdemu to polecam. Tajlandia jest super, jak się chce zacząć przygodę z podróżowaniem.
0: To jest bezpieczna, tania i egzotyczna.
1: I łatwa w komunikacji. Mhm. Jak się zna angielski, to tam się naprawdę można łatwo dogadać, więc to jest... Tak, jest bezpieczna, to też jest bardzo ważne. I A inny język
0: w ogóle znałaś wyjeżdżając?
1: Nie, tylko angielski. I tylko angielski. I wystarczyło. Miałam kilka pomysłów, gdzie chcę pojechać. Um właśnie wspomniane Bali pojawiło się na mojej trasie podróży, dlatego że moja mama tam chciała jechać, więc sobie pomyślałam, ok, ja tam pojadę, to mama będzie miała szansę do mnie dojechać. Um, Australia trochę się pojawiła, dlatego że zawsze mi się wydawała być takim krajem, który istnieje tylko w sferze marzeń i może naprawdę go tam nie ma i ktoś sobie wymyślił tylko te koale i kangury i wszystko inne, więc trzeba było pojechać i sprawdzić, że to tam naprawdę jest. Później było kilka wersji, bo ja myślałam o Fiji, ktoś mi podpowiedział jeść na Polinezję francuską, um, później je, poleciałam do, Chili, do Chile, i do Peru, była jeszcze opcja, że do Brazylii Argentyny, więc tak, tam już trochę kombinowałam. Trochę to była kwestia przypadku, szczerze mówiąc, które kraje wybrałam. Natomiast jakbyś mnie spytał, czy wybrałabym te same jeszcze raz, to tak. Okay. Mimo, że nie wszędzie mi się bardzo podobało, natomiast myślę, że zawsze się trzeba przekonać na własnej skórze, czy nam się gdzieś podoba, czy nie.
0: A miałaś potem jakąś możliwość... Ee, zmiany. Zmiany tego, no właśnie takiego, nie wiem, przesunięcia trochę... Tak, bo ja... Dni.
1: Tak, wszystkie, właśnie, wszystkie, daty i wszystkie miejsca musiałam wybrać przed wylotem. E, daty mogłam zmieniać bezpłatnie. Miejsca chyba, zmiana kosztowała 500 zł miejsca wylotu, więc też nie były takie super duże. Hmm. A pieniądze. jak bardzo
0: te daty mogłaś zmieniać? O jeden dzień czy o Jak dziesięć? chciałam. Naprawdę?
1: Ten bilet jest w ogóle ważny, e, przez rok czasu. Ja sobie ułożyłam tą podróż na 6 miesięcy. Mhm. Po 6 miesiącach miałam wrócić, więc tak naprawdę mogłam tą podróż rozciągnąć do tego roku czasu.
0: Okej, okay, czyli początkowo planowałaś, że nie wiem, w Tajlandii będzie tydzień, a potem mogłaś sobie to zmienić na miesiąc? Mogłam sobie to zmienić. Ile natomiast ile natomiast miała, ile jest przed tym właśnie bokiem?
1: to jest ważna rzecz, że tych miejsc y- w taryfie podróży dookoła świata jest ilość ograniczona, więc może ci się trafić, że następne miejsce jest na przykład za miesiąc, jeżeli teraz nie polecisz i musisz zostać miesiąc. Więc też ty też musisz być elastyczny do tego. Tak miałam na przykład, tam zawracałam do Australii, później do Nowej Zelandii i coś tam musiałam przedłużać, no i nie mogłam zostać dłużej w Australii, mimo że mogłabym zostać jeszcze miesiąc dłużej w Australii. Natomiast ja nie chciałam zostać miesiąc dłużej, chciałam zostać tydzień dłużej. Nie było takiej opcji, bo następne wolne miejsce w taryfie, tam z lotu z Polinezji Francji do do Chile chyba, było właśnie miesiąc później. Więc możesz zmieniać te daty, natomiast musisz mieć świadomość, że może nie być miejsca w tej taryfie i wtedy niekoniecznie możesz lecieć tego tego dnia, którego sobie wymarzyłaś. I też nie wszystkie loty miałam, bo ja lądowałam, doleciałam z Warszawy do Bangkoku, a później następny lot miałam z Kuala Lumpur do Dżakarty. Więc pomiędzy Bangkokiem a Kuala Lumpur musiałam się przemieścić na własną rękę. Mhm. Więc tak naprawdę ten bilet do świata był trochę takim kręgosłupem tej podróży, mhm. ale pomiędzy tymi kręgami musiałam sobie jakoś poradzić, tak?
0: Mhm. Ale główny ten zarys był to gotowy był od początku i już. to
1: było super. Z jednego względu, znaczy z kilku, ale z jednego tak szczególnie. Mhm. <laughs> Bo nie wiem czy też tak masz, że jak jedziesz w jakieś miejsce, to na początku się aklimatyzujesz do niego i przyzwyczajasz i jeżeli ci się tam zaczyna podobać, to się bardziej przyzwyczajasz i trudniej jest jej opuścić. I myślę sobie, że jakbym była w tej Tajlandii nie miała biletu dalej, nie wiedziała, że gdzieś tam dalej muszę być za miesiąc w Malezji, to tak mi się zaczęło w tej Tajlandii podobać, że mogłabym nam zostać na dwa albo trzy miesiące. Mhm. I bym tej podróży pewnie nigdy nie skończyła. Więc ten bilet dookoła świata dodawał mi tempa. Mhm. Takiego trochę wymurzonego moment, momentami, ale faktycznie dzięki temu to nie była podróż po świecie, tak? która trwała rok, dwa czy trzy. Tylko to była podróż dookoła świata. Od, mhm. miejsca, od punktu A do punktu A. Po prostu przeleciałam ten świat dookoła. Mhm. Bo, bo coś mnie do tego zmuszało. Tak zmuszał mnie do tego ten bilet, więc... na no, drugie to było też to, że ja naprawdę się na tym nie znałam. I nie znałam się na szukaniu biletów tanich i takich rzeczy. Więc nie musiałam się tym martwić. Miałam wszystko gotowe i tyle.
0: No dobra, a? no to ile kosztuje taki bilet? do kosia? Mój
1: bilet kosztował około 12-13 tysięcy złotych. I w tym były loty yy, Warszawa przez Helsinki do Bangkoku. Później um, z Kuala Lumpur do Jakarty, później z Bali do Sydney, później z Cairns do Melbourne, później z Melbourne do Auckland, z Auckland do y, Papet na Tahiti, z Tahiti do Chile, z Chile do Peru, z Peru na Kubę, z Kuby do Meksyku i z Meksyku do Warszawy. No więc sporo tych lotów w sumie. Ja za taką sumę, słuchaj, i dolecieć jeszcze...
0: No jakbyś chciała to wszystko osobno kupować gdzieś tam po drodze, to nie ma szans mi, tak
1: byłoby tak mi ciężko, myślę. No. czy znaczy, może by się dało, tak? Natomiast, no Natomiast jakbym chciała z Polski polecieć do Nowej Zelandii, to jest droga. Jakbym chciała na Polinezję mhm. francuską, to jest jeszcze drożej, tak? A w tym bilecie jakoś mi się udało to zmieścić. Oczywiście doszło do tego mnóstwo innych kosztów. Ja nie jestem mistrzem niestety w tanim podróżowaniu i warsztaty byśmy mógł dzielić. Więc cała moja podróż kosztowała około 50 tysięcy złotych. Mm-hmm. Więc mimo, że miałam ten bilet, no to były tam inne jeszcze loty, które dochodziły, tak, jakieś rzeczy, które chciałam zrobić. No te wszystkie szczepienia przed wyjazdem, przygotowania i tak dalej. A ja też poza tym nie chciałam sobie żałować. To nie było tak, że wiesz, chciałam pojechać Miała to być podróż życia. Miała to być podróż życia i jeżeli miałabym ochotę skoczyć ze spadochronem, to chciałam sobie móc na to pozwolić.
0: Mm-hmm. Ja. Okej, okay, no to miałaś ustalony ten szkielet, wszystkie loty, a potem w poszczególnych miejscach, do których leciałaś, miałaś to zaplanowane, porezerwowane hotele? Zaplanowano nie wiem, trasę dokładną, miejsc, które odwiedzisz, czy nie?
1: Na szczęście nie. Okay. Gdybym to zrobiła, to pewnie nie potoczyłaby się ta podróż tak, jak się potoczyła. Jedyny błąd, który myślę, że zrobiłam i faktycznie powinnam była to zarezerwować, to była pierwsza noc w Bangkoku. Pierwsze w sumie dwie noce. To była największa głupota. Myślę, że jak się jedzie gdzieś w nieznane, w miejsce, którego się nie zna, nie mając zupełnie doświadczenia, warto sobie te początek, dwie, no, dwie pierwsze noce te, zarezerwować. Bo ja, nap-
0: no. bo
1: ja naprawdę wyszłam w tym Bangkoku i słuchaj, dojechałam na San Road, lał deszcz, było gorąco. Kurczę, wszyscy trąbili, tłum ludzi, wszyscy się przepychali, patrzyli się na mnie, ja się bałam, więc szłam z tymi plecakami po prostu ściśnięta, tak? i Szczególnie, szuka... że
0: człowiek na początku jest jeszcze taki zagubiony jest.
1: Tak, no. i nie wie co ma robić, tak? No. Więc, więc szukałam tego hostelu, wybrałam zły hostel, gdzie mnie pogryzły pluskwy, więc w ogóle jakaś totalna porażka, no. I to, to była głupota, natomiast dalej cieszę się, że tego nie zrobiłam. Bo dzięki temu, dzięki ludziom, których poznawałam, trafiałam w jakieś tam miejsca, ktoś mi doradził, gdzie mam pojechać, czy ktoś mnie zaprosił, żebym się u niego zatrzymała. Mhm. Więc, więc dobrze, cieszę się, że tego nie zaplanowałam. Poza tym ja jestem trochę takim kiepskim planowaczem, jak mam być okay. Jestem kiepska w tym, bo, bo mam takie przekonanie, że jak człowiek za dużo wie o miejscu, w które jedzie i za dużo sobie zaplanuje, to ma trochę klapki na oczach bo idzie tym torem, tymi atrakcjami, które chce odwiedzić, tym planem, który sobie wymyślił i czasem nie widzi tego, co się dzieje wokół. Tak mi się wydaje. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby być totalnym, w ogóle mieć wszystko w nosie, tak? I się zupełnie niczym nie przejmować. Fajnie mieć jakąś tam wiedzę podstawową, żeby nie popełnić fo- fopa albo przynajmniej wiedzieć, jak przeprosić za to FOPa. Natomiast jestem zwolenniczką takiego takiej otwartości, y, jak się jedzie i trochę przygody i trochę tego, zobaczmy co się wydarzy. Wiem, że to nie jest dla każdego, bo są tacy ludzie, którzy uwielbiam podróżować, albo takie formy podróżowania, tak jak wy podróżujecie, tak, że wy musicie coś tam zaplanować i wiedzicie, mhm. pojedziecie, bo...
0: Znaczy, wiesz co, my też mamy w sumie takie nastawienie jak ty, że no, trzeba poczytać o tym miejscu i coś tam wiedzieć, żeby właśnie się nie wpakować i nie zrobić jakiegoś błędu, ale nie mamy dokładnego planu jesteśmy bardzo otwarci właśnie na takie przypadkowe znajomości i z doświadczenia też wiemy, że te najlepsze rzeczy, które nas spotykały, to były takie, których nie planowaliśmy.
1: No właśnie. Bo
0: ktoś gdzieś tam nagle zaprosił, napisał, no z tobą też nie planowaliśmy Bo spotkać, się. Właśnie chciałam nie? to no. powiedzieć,
1: że jakbyśmy. No, no tego nie było w planie, to się po prostu wydarzyło. I tego no. też
0: się nie, nie dało jakoś tam wcześniej zaplanować.
1: Dokładnie, Ale a z drugiej strony, no. jakbyście mieli zaplanowane i zarezerwowane hoteli, gdzieś tam hostel czy coś, to no. byśmy się nie spotkali. A, nie można
0: sobie pozwolić wtedy na to, Dokładnie. żeby na parę nie odjechać. Dokładnie. Czyli co? Czyli nie miałaś po, zaplanowanych tych hoteli i tak dalej, ale dało się to bez problemu ogarnąć wszystko Oczywiście. w trasie. Oczywiście. Jak to robiłaś? Szłaś po prostu wieczorem i szukałaś hotelu, czy nie I wiem tak. dzień wcześniej przez internet próbowałaś? I tak,
1: i tak. Okay. Zależało, gdzie jechałam i co robiłam, i jaki miałam nastrój i czy miałam czas, to albo po prostu wchodziłam z buta i się pytałam, przepraszam, czy jest łóżko i ile kosztuje. Już później się nauczyłam, jak sprawdzać, żeby tam pluskwy zaglądać pod materace i szukać czerwonych kropek na pościeli i mm-hmm. <laughs> różne historie. Ale zdarzało mi się też szukać przez internet, tak? Nie korzystałam z, couch, z couch surfingu, trochę świadomie, trochę się bałam, e, bo nie znałam tego jadąc i trochę byłam z dziewczyną, która jedzie sama i ja taka jestem dosyć bojaźliwa i bo i Dudkiem jestem generalnie i wszystkie oboje, więc tego nie robiłam, ale też się okazało, że nagle znajomi moich znajomych mają znajomych, którzy gdzieś tam mieszkają i którzy w sumie chętnie by się ze mną spotkali, a jeszcze chętniej otwierali przede mną drzwi swoich domów. Więc pierwsza taka historia się zdarzyła w sumie w Indonezji, bo moja koleżanka z liceum widziała gdzieś tam chyba na Facebooku, nie wiem, że ja jadę i będę na Bali Mówi: słuchaj, wiesz co, bo moja babcia prowadzi jakiś tam mały hoteli gdzieś tam na Bali, to może byście się tam zatrzymały. No i faktycznie trafiłyśmy do, do jej babci, do hoteliku na Bali tak I tam się zatrzymałyśmy, bo na Bali była moja mama, dlatego mówię, trafiłyśmy. Później um, byłam w Chile, no i też napisał do mnie kolega, a wiesz co, w Chile mieszka taka Monika, ona też prowadzi bloga, Wy chyba razem kiedyś pracowałyście, ale się nie znacie, ale to może byście się spotkały. Akurat nie zatrzymałam się u Moniki, bo miała jakieś inne zobowiązania, ale żeśmy spędziły te kilka dni w Chile wspólnie. Tak? W Sydney też przyjechałam do Sydney i też w sumie córka mojej znajomej z pracy tam mieszkała i też myślałam, że się spotkamy na kawę, bo miałam się do niej odezwać, jak Klaudia powiedziała, może chcesz się u mnie zatrzymać. Co więcej, jak byłam u niej, ona wyjeżdżała do Polski, więc ona zostawiła swoje mieszkanie mi, w sumie mnie nie znając i jeszcze dwóm swoim koleżankom, które też były w podróży co było w ogóle niesamowite, że można być tak otwartą osobą do ludzi, których się nie zna, tak? I i zostawić im wszystko w sumie cały swój dobytek, nie?
0: No też mieliśmy coś takiego w Australii zresztą, na święta jakiś Polak, z którym się nawet nie zobaczyliśmy on przez swojego znajomego przekazał po prostu nam klucze i zostawił całą swoją chatę i powiedział, po prostu korzystajcie, spędźcie tutaj święta bo my na święta jedziemy gdzieś tam do Kanady, na drugi koniec świata
1: no to ale to też uczy, bo ja się nauczyłam tego, żeby robić tak samo i no. też mi się zdarza zostawić swój dom, A też komuś, potem, po tej podróży
0: czułaś trochę taki dług wobec wszechświata? I czuję
1: do dzisiaj, wiesz? No. Myślę, że tak dużo dobrego mnie spotkało przez całą tę podróż dookoła świata, że ja teraz muszę tę dobroć oddać i się staram, jak mogę robić to. I to znowu wraca nadal do mnie. Że ja dostałam, oddaję, ale teraz ludzie mi też dają z powrotem i i to jest taka chyba spirala, która się nie kończy. Mam nadzieję, że się nie kończy, że to się nakręca i fajnie być dla siebie dobrym i sobie pomagać.
0: Dobra, powiedz jeszcze w kwestiach takich finansowych, ale trochę od drugiej strony, jak sobie radziłaś z przechowywaniem pieniędzy? Bo niektórzy biorą gotówkę, niektórzy biorą po prostu kartę i wszystko na tej karcie, niektórzy żeby im tego nie ukradli, robią tak, że mają drugie konto i sobie sami przelewają, a Ty chyba jeszcze inaczej zrobiłaś.
1: Wiesz co, ja w ogóle pieniądze przelałam na konto mojej mamy. Moja mama miała kontrolę nad moim kontem, nad kartą, którą ja miałam. Umawiałyśmy, że jak będzie 1200 czy coś takiego, to ona wtedy będzie robiła przelew. Więc trochę mi pilnowała i pomagała. Ewentualnie jak się sama orientowałam, to dawała mi znać, mamo, zrób mi przelew z tych pieniędzy. Mm-hmm. Miałam dwie karty do tego. Jedna właśnie w ten sposób działała, druga to była karta kredytowa, bo niestety też jest potrzebna przy często rezerwowaniu przez internet, więc to no, było nawet, super. Żeby
0: wynająć się samochód. Dokładnie,
1: no. więc była potrzebna. Więc tu była super pomoc i myślę, że to było w ogóle super rozwiązanie, że te pieniądze były na jakimś innym koncie, nie na moim, więc jakby ktoś mi tą kartę ukradł, to, to by w sumie, okej, no, no, okay, no, no maksimum te 3000 zł się. by mhm. sobie zwinął, tak? Super pomysł w ogóle. No, więc, więc to było takie fajne rozwiązanie. No miałam jakąś tam gotówkę ze sobą na, na początek, na wyjazd i miałam chyba 500 dolarów, które było rozłożone w bagażu. To jest bardzo ważna rzecz, zapamiętaj, gdzie chowasz. Bo zdarzyło mi się, że bardzo potrzebowałam tych 100 dolarów i nie mogłam ich znaleźć, więc...
0: Oj, ale złodziej też by tak szybko nie znalazł. No właśnie, złodziej, złodziej
1: tak. No pewnie może by znalazł szybciej niż ja.
0: Ale zdarzyło Ci się raz, że były jakieś problemy, ktoś tam skopiował chyba twoją tak kwotę? Na tak.
1: Polinezji Francuskiej zdarzyło mi się i to też w sumie się nie zorientowałam, że ktoś ją skopiował, bo A te Jak to zrobili? Y- Chyba banko macie, wiesz, nie wiem, jak to się stało. A Stracił, może internetowo. Nie dużo
0: pieniędzy wtedy. Wiesz
1: co, w sumie niedużo. Co prawda zorientowałam się dosyć y, późno, bo to były małe transakcje, tam złoty 50 chyba schodziło mi z konta. Ale okay. tych transakcji było 10 czy 15. Mm-hmm. I pewnie byłoby więcej, jakbym się nie zorientowała. Więc to była te transakcja na złoty 50, tam jeden raz dziennie albo dwa razy dziennie, Czyli więc dzisiaj, bank się, się też nie, nie zorientował. No, no. no tak no. Więc ja się zorientowałam i zadzwoniłam do banku i mówię, przepraszam, bo mi jakieś dziwne kwoty schodzą. A pani mówi, no chyba pani kartę ktoś skopiował.
0: A powiedz, czy w ogóle są jakieś takie błędy, które popełniałaś podczas tej podróży, że gdybyś drugi raz teraz jechała, to sama byś sobie poradziła coś, żeby coś zrobić inaczej, czegoś nie popełnić i tak dalej.
1: To, co ci powiedziałam na początku, nocleg na początek, pierwsze dwie noce. I teraz generalnie, jak, jak gdzieś jeszcze, to staram się... Te pierwsze dwa noclegi sobie znaleźć i zarezerwować. To jedno. Drugie to chyba sprawdzenie lepiej pogody, bo nacięłam się na przykład w Polinezji Francuskiej na porę deszczową i przez dwa tygodnie, jak tam byłam, przez 12 dni lało, non stop. Więc żadna przyjemność i w sumie niewiele tam widziałam przez to, że była taka pogoda. Natomiast myślę, że nie, bo okej, popełniłam jakieś błędy, ale one mnie nauczyły czegoś, więc no zdarzyły mi się, zdarzały mi się jakieś tam pomyłki coś też, zdarzały mi się jakieś takie wpadki też do ludzi, że coś powiedziałam nie, nie tak jak trzeba mm, czy nie wiem, weszłam do świątyni w butach, bo nie wiedziałam ale Pan do mnie podszedł i mi miło zwrócił uwagę i już zapamiętam do końca życia, że buty trzeba mm-hmm. zdjąć tak?
0: czyli uczyłaś się na swoich błędach
1: i prostu. tak, i tak myślę, że jest fajnie w życiu, no oczywiście nie można być takim totalnie olewczym do wszystkiego, nie, ale trzeba się na tych błędach yy... najlepiej na swoich niestety, zedrzeć sobie kolana i. A mi się
0: właśnie wydaje, że Dobrze się uczyć na błędach, ale najlepiej na cudzych.
1: No. Ja myślę, że najłatwiej na cudzych, słuchaj. No tak. Najłatwiej na cudzych, ale bardziej zapamiętujemy własne. W tej podróży trzeba być takim otwartym, żeby się uczyć po prostu wszystkiego. No.
0: Wy całe szczęście nie musicie się uczyć na swoich błędach, możecie się nauczyć na błędach Julii.
1: I zedrzeć sobie kolana, tak jak ja.
0: Bo tu jest bardzo dużo właśnie praktycznych porad. Przy każdym rozdziale gdzieś tam na końcu są wskazówki takie na temat tego państwa, które akurat było odwiedzone. Więc je, jeżeli planujecie taką podróż, bo właściwie każdy podróżnik chyba kiedyś myślał o takiej podróży dookoła świata, polecamy tę książeczkę, którą można dostać chyba w każdej księgarni. W, w każdej księgarni
1: i internetowo i w księgarni, więc chyba jest wszędzie. Co jest jeszcze fajne, pokażę ją na chwilę. Właśnie to, to jest jedno, że po każdym rozdziale... Są jakieś takie wskazówki typu, jak sobie radzić z chorobą w podróży. Są też polecane blogi, filmy, i książki na końcu. Ale na końcu w ogóle tej książki jest tak zwana podróż dookoła świata praktycznie. No więc tutaj jest opisane wszystko, oczywiście, to są tylko moje doświadczenia. Ja tak jest
0: samo mięcho, tak jak
1: tak tak jest. Pisano. samo mięcho, po prostu dla tych, którzy chcą wiedzieć. I takie było moje założenie, słuchaj, pisząc tą książkę. Jakby, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale na początku tej książki jest mapa świata z podróżą moją dookoła świata. A z, a z drugiej strony, na końcu, jest pusta mapa.
0: Żeby I, sobie zaplanować.
1: Żeby sobie zaplanować. I jak gdyby to, co mi cały czas gdzieś tam w głowie siedziało, jak pisałam tę książkę, to było, to nie ma być moja historia. Bo takich juli na świecie to jest mnóstwo, Ja poza tym każdy z nas ma swoją cudowną historię życiową i tak dalej. I każdy może pojechać w podróż dookoła świata. To ma być taki kopniak motywacyjny, żeby wziąć życie w swoje ręce i może właśnie zaplanować sobie podróż dookoła świata. Albo w ogóle w ogóle za, zacząć się zajmować czymś innym. Albo zastanowić się, czy to robi, co robimy, to bardzo kochamy, a jeśli to bardzo kochamy, to zacząć się tym cieszyć. Um, więc to, to nie jest taka, nie jest żadne tam romansidło, nie wiadomo jaka książka podróżnicza, bo to też nie, ja nie jestem jakimś, kurczę, nie wiadomo jakim podróżnikiem, tak? Jestem dziewczyną, która odbyła podróż dookoła świata, taką jak każda inna osoba i wierzę, że każdy inny może to zrobić.
0: No i właśnie to mi się podoba i w twoich, i w naszych podróżach, że to co my robimy może zrobić każdy, że to nie są takie podróże jak tam jest himalaiści no czy eksploratorzy, że oglądasz to czytasz i mówisz wow, no ale ja nigdy tego nie zrobię. A tutaj no każdy może to zrobić Słuchaj, każdy i... ma
1: swoje Himalaje do zdobycia, no. tak jest, tak? Dla mnie ta podróż była Himalajami, z moim, z moim biletem dookoła świata i wiele może osób powiedzieć, co to za podróż dookoła świata, jak miałaś bilet, no to była moja podróż dookoła świata, taką jaką chciałam. I to jest właśnie super, że każdy z nas może podróżować tak, jak ma ochotę. Wy macie ochotę jeździć busem e, po świecie i, i jeździć, jakoś tam podróżować budżetowo i tak dalej. Jak ktoś ma ochotę jeździć i spać w hotelach pięciogwiazdkowych i stać go na to, dlaczego ma tego nie robić?
0: No też mi się wydaje, że nie ma lepszego. w nie ma. Na jest
1: nasz własny i ważne jest to, żeby sobie znaleźć ten sposób na podróż. No. Czy ty byś... Słuchaj, jak ja mam okazję gdzieś się przekimać w lepszym miejscu, to z niej, z niej korzyst- skorzystam.
0: No wiesz, my zazwyczaj śpimy w namiotach i po krzakach, ale gdyby Miał, ktoś mi
1: powiedział, tak, że hotel, śpi
0: po hotelach to i dlaczego nie? w basenach, no, Dlaczego nie? Co w
1: tym złego? To, to, jak gdyby, to jak gdyby nie definiuje podróży, tak? Definiuje to, co mamy tutaj, mhm. nie? jak patrzymy na świat. Na
0: koniec jeszcze dodamy, że Julia w ogóle przyleciała tutaj z Australii, bo nie mieszka już w Polsce, bo ta podróż skończyła się tym, że Julia po pierwsze znalazła swoje miejsce na świecie, przynajmniej na jakiś czas, tak. Mieszka teraz w Australii znalazła też miłość swojego życia, ale o tym wszystkim dowiecie się albo czytając jej książkę, tu będzie link, żeby kupić tę książkę, albo czytając jej bloga czy jej Facebooka i tu też będą linki, możecie sobie kliknąć, wejść na bloga i tam poczytać o życiu w Australii teraz.